0: Noches de Arcano. La única noche en 3J Radio que te va a hacer pasar miedo, suspense y, ¿por qué no?, algo de información que los demás no se atreven a darnos. Esto es Noches de Arcano.
1: Estás en la sintonía de 3J Radio, un espacio a tu medida en Internet, cobertura total. Estás en la sintonía de 3J Radio, un espacio a tu medida en Internet, cobertura total. Estás en la sintonía de 3J Radio, un espacio a tu medida en Internet, cobertura total. Estás en la sintonía de 3J Radio, un espacio a tu medida en Internet, cobertura total. Estás en la sintonía de 3J Radio, un espacio a tu medida en internet, cobertura total.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Noches de Arcano en 3J Radio.com. 3w3jradio.com. 3W, 3W, bienvenidos a las Noches de Arcano. Soy Juan Juárez, arroba poderoso 1977 en Twitter. Eh, ya sabéis que nos podéis seguir en arroba3j-radio en Twitter también. Y sabéis que nos podéis encontrar en nuestro Play Store, sí señoras y sí, señores. En Play Store, buscáis 3J Radio. Tenéis nuestra aplicación para descargaros todos nuestros programas. Muy buenas noches y bienvenidos. Son las 12 y 5 de la noche ya estamos a 12 de abril de 2015 una hora menos en el paraíso canario después de una luna sangrante de una semana santa de un cambio de equinoccio después de una noche de misterio un poco tanto un, un poco singular Podríamos decir que pasó el sábado a domingo Solo tuvimos una hora y cuarto eh, Bueno eh, Fue un pequeño relleno Para todos nuestros seguidores Que nos siguen En, en, en Arroba Noches de Arcano 15 eh, Y bueno Me gustaría darle las gracias a todas aquellas personas Que nos sintonizan Desde el otro lado del charco Desde mmm, Podríamos decir desde New York hasta la Patagonia, o sea gente que nos sigue de Colombia, de Puerto Rico, Costa Rica, México, ¿no? México, New York, eh, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, desde todos lados. Muy agradecidos a que nos sigáis y oye sigáis este programa como muchos de Arcano que es un programa que siempre digo soy soy un tanto escéptico. Te documentas, lees, empiezas a sospechar. La semana pasada estuvimos hablando de los misterios de. de. de lo que viene siendo la Semana Santa. De una fiesta pagana, mmm, 100%. Semana Santa no es una fiesta. que quede no demostrado, además. No es una fiesta que sea eclesiástica, religiosa o como la queramos llamar, no, 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 queda demostrado que es una fiesta eh, en la cual todos pues nos, nos managloriamos de sentirnos religiosos y luego la verdad es que con la religión no tiene nada que ver hoy en Noches de Arcano, a las 12 y 7 de la noche hablaremos de Anunnakis, ¿son reales o no son reales? ¿Viven entre nosotros o no viven entre nosotros? Eh, yo no me lo creo. A ver, cuando te documentas y empiezas a buscar, ves coincidencias. Pero claro, coincidencias hoy en día. Ves en todo coincidencias. Ves pues coincidencias como por ejemplo que esta tarde eh, bajé a ver al Fútbol Club Barcelona contra el Sevilla, partido de liga. Y me dio por pensar en un amigo. ...que se llama... ...Jauma... ...Jaime en castellano... ...y dije... ...ostras, hace tiempo que no lo veo... ...salí de... ...del local donde estaba viendo el partido de fútbol... ...salí a fumar un cigarro... ...y cuando llevaba... ...como mucho, dos, tres caladas... ...me lo encontré... ...es una coincidencia... ...esto nos ha pasado a todos... ...¿te acuerdas de alguien?... ...y sin saber por qué te lo encuentras ¿qué podríamos decir de esto? ¿que es un misterio? pues no es coincidencia en esta noche de noches de arcano haremos, bueno tenemos unos audios para variar de los que Suelo, suelo poner como ejemplo tenemos por ejemplo uno del, del origen del ser humano famosos captados reptilianos que se comen a niños y los revelan ex militares bueno, todo esto lo podemos escuchar hoy y puede caer en el olvido porque no todo lo que nos cuentan siempre tiene por qué ser cierto de hecho, yo estoy harto de que me. de que me hablen de cosas extrañas, pero normalmente. oye, por suerte o por desgracia, no las veo. Me hablan de fantasmas, me hablan de posesiones, me hablan de Anunnakis, me hablan de extraterrestres Visitantes nocturnos, de los grises, de que vivimos en la Matrix. Oye, puede ser. Puede ser, yo no voy a negar nada porque, Pero claro, una cosa que no la niegue Y otra cosa que me lo crea Seamos realistas ¿Cuántos de nosotros Que hoy estamos Unos hablando Y otros recibiendo Información Ha sido capaz En un momento dado De encontrarse con un extraterrestre Un ente O con cualquier otro tipo de ser que no conozcamos reflexionemos un momento ¿cuántos de vosotros habéis tenido una experiencia paranormal? si la habéis tenido decírmelo arroba poderoso 1977 si es que lo podéis decir en twitter tranquilamente y si me decís yo lo digo y daré información si a mí no me importa pero vamos que muy poca gente ...es capaz de decirme... ...he visto, he tenido y he sentido. Esta noche... Eh, ...es una noche de misterio... Eh, ...para variar... ...en Noches de Arcano... ...tenemos con, con nosotros... ...bueno, a uno de mis compañeros... ...Juan Carlos Vera... ...él dice... ...que sí se cree... ...el tema Anunnaki... ...que por qué vamos a estar solos en el universo... ...que por qué no somos... ...una raza... ...superpuesta a la Tierra... ...entonces, si esto fuera verdad... ...la teoría de Darwin es falsa... ...porque según Darwin... ...descendemos del mono... ...según los científicos... ...los pájaros descienden de los reptiles... ...¿cuántos de vosotros no tiene un gato? ...y podemos poner un gato cualquiera... ...pero un gato... ...si ames ...normalmente... ...cuando te mira... ...y lo miras y a oscuras... ...si te fijas... A veces tiene la mirada de un cocodrilo, de un reptil. Lo mires como lo mires. Es más, un gato, puede, un gato no, un felino, puede llegar a dormir entre 15 y 19 horas al día. Y un día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas se tira durmiendo un reptil? Muchas. ¿Qué hacen los reptiles? Hibernan. ¿Qué hacen los reptiles cuando sale el sol? Van a buscarlo. ¿Qué hace un gato o un felino a la mínima que hay sol? Aunque sea verano y caigan 40 grados, como haya sol de por medio, el gato tira al sol. Siempre, nunca falla. Eh, queda demostrado que los gatos felinos Proceden de la zona de Egipto De la zona de Túnez, Turquía Zona también revelada como Anunnaki Zona que no es una zona... Digamos... Anti-Anunnaki Por así decirlo, es que no sabría cómo explicaroslo la zona de Túnez, Turquía, Egipto, Oriente Medio un poco. Es donde en teoría se instalaron estos seres. Y trajeron de Nibiru, el planeta de Nibiru, trajeron su mascota o su vigilante que es el gato, el felino. Claro está que si los gatos y los felinos eh, vienen de épocas ancestrales. Ahí podríamos decir que la teoría de Darwin sería posible siempre y cuando eh, hayan pasado X años en la evolución y hayan del gato salido animales como los tigres, los leones, las panteras, los pumas, eh, bueno, en fin, todo este, típico, todo, todo este tipo de... la pantera tigris, bueno, ese es el, el tigre, la, la pantera... Nera, que es el, el, la Pantera Negra que no deja de ser también conocida como eh, Pantera Negra Tiris y todo esto vienen siendo nombres que si luego los buscas y si los rebuscas Tiris, Nefertiti, todo viene a nombres egipcios ahora mismo me acaba de enviar un compañero una foto de su gato un auténtico gato egipcio gris rayado ahora envíame un twitter o sea un tweet o un, o un mensaje si no es verdad que tu gato cuando hay calor busca el sol dime que no es verdad no me envíes nada o sea bendiciones y buenas noches como dice aquel no pero es cierto que todos los gatos buscan el sol y duermen cerca de 20 horas diarias y tienen mirada de reptil. Si te paras a pensar, si son un regalo de los reptilianos o anunakis, no tiene un poco de sentido común, aunque no creas, aunque seas escéptico. Ahora dime que no, te da un poco que pensar el hecho de decir, ostras, es que en verdad son como lagartos con los felinos son animales además que son interesados solo se acercan cuando les das de comer de vez en cuando te encuentras con algún gato o felino que es extrañamente cariñoso por eso suelen llamar la atención pero normalmente los gatos son animales eh, autónomos por completo el gato te permite que lo toques cuando él quiere que lo toques el gato permite que lo acaricies cuando él quiere, cuando se harta, te da un zarpazo sin uñas, si te quiere, y desaparece, y se pira y dice, ahí te quedas. Pero no es cierto que los... todos los felinos son un poco... extraños... En tal día como hoy, eh, 12 de abril de 2015, estamos... Parece mentira, que ayer estábamos hablando, como aquel que dice, de mmm, Odisea en el Espacio, 2000, y nos... Y, y decíamos, bueno, de, no, no hace falta irse a Odisea en el Espacio, regresa al futuro. Hoy en día tendríamos que tener monopatines que fueran por el aire. Tendríamos que tener vehículos que flotaran, que no fueran con gasolina ni con petróleo. Tendríamos que tener otro tipo de. de tecnología. Todos lo esperábamos. Todos aquellos que veíamos Regreso al Futuro o que vimos Odisea 2000 en el espacio. Odisea en el espacio 2000, como la que. Bueno, sí, es que ahora no me acuerdo exactamente del título. Perdonadme. Eh, todos creíamos que ya estaríamos en Marte. Júpiter, que haríamos viajes astrales eh, desde, desde la cama que, que veríamos sensaciones y nadie sería capaz de decirme en aquel momento en aquel momento en el que yo tenía ¿qué? no sé, 12, 13, 14 años ese momento en el que te crees que lo sabes todo y no sabes nada ese momento en el que te queda mucho por descubrir Porque luego te das cuenta que tienes 30 años Y sigues descubriendo Porque cuanto más lees, más descubres Cuanto más te informas Más, más, más atiendes y más descubres y... Bueno, ¿por qué no decirlo? Tanta información también a veces es peligrosa Pero merece la pena Merece la pena estar informado Y no ser Uno más Un bulto más En el espacio-tiempo como decía al principio, hoy vamos a hablar de los reptilianos, de los Anunnakis. Vamos a poner un documento con el origen del ser humano. Es un documento interesante del que hablamos de los Anunnakis. Así que prestar atención, estas es noches de arcano son las 12 y 20 de la noche, 12 de abril de 2015. Disfrutar del documento. Veréis cómo interesa.
2: Pocos han logrado descifrar este antiguo lenguaje. Uno de ellos es Sekaria Shichin. El legado textual y
3: pictórico, recibido de los sumerios
4: hace 6.000 años, describe un pueblo que venía de un
3: planeta llamado Neberu
4: y según muchas de las imágenes eran altos como un tercio más que el
3: ser humano medio
4: eran
2: gigantes este sello cilíndrico de un museo de Berlín es sorprendente por varias razones muestra nuestro sistema solar con el sol en el centro y los planetas a su alrededor un hecho que se descubrió en Europa hace solo 300 años. También está el planeta Plutón, que no se descubrió hasta 1930. Además aparece otro planeta, que los sumerios llamaban Neberu, y del que venían, según ellos, los Ananoki, o gigantes celestiales. Si miramos las tres figuras que aparecen aquí,
4: parecen del mismo tamaño pero teniendo en cuenta que este
3: es un dios y que está sentado
2: si se observa
3: desde la rodilla a la cadera se descubre que mide más de tres metros es un
2: gigante de los que llegaron del cielo a la tierra al buscar huellas de vida extraterrestre los astrónomos han sondeado los confines del universo quizá deberían haber buscado más cerca de casa porque en nuestro sistema solar se ha detectado una misteriosa estrella cerca de donde los sumerios situaban a Neberu planeta de los Ananoki para los creyentes es la prueba concluyente de que los gigantes celestiales existen
4: el texto sumerio a grandes
2: rasgos nos dice que hace más de 400.000 años los Ananoki llegaron del espacio y aterrizaron en el valle del Tigris Éufrates empezaron a montar una colonia llamada Edén según el Génesis en Edén o Edén Adán fue creado a partir del polvo y Eva de una de sus costillas. Pero hay una versión tecnológica sobre el origen de la vida. Al necesitar mano de obra,
3: la evolución dio un salto y recurrió a la ingeniería
2: genética mezclaron el esperma de un ananoki con óvulos de un humanoide primitivo de uno de los hombres prehistóricos cuyos restos están apareciendo en África la famosa Lucy y produjeron un híbrido que se convirtió en cromañón el hombre moderno Según la leyenda, cuando los Ananoki volvieron miles de años después para ver cómo iba su artesanía genética, las hembras humanas les parecieron muy atractivas.
3: Comienza en la Biblia, donde se ve desde su inicio, con Moisés, que cuando los hijos de los dioses vieron a las hijas del hombre, las desposaron
1: de sus úteros
2: nacieron gigantes tan destructivos eran los titanes que los padres Ananoki decidieron aniquilarlos el libro apócrifo de Baruch nos dice incluso cuántos gigantes murieron
3: según el libro de Baruch el señor creó el diluvio destruyó toda la vida de la tierra incluidos los 409.000 gigantes
2: Según parece, algunos titanes sobrevivieron Pero su reinado en la tierra se acabó Y los humanos se convirtieron en la especie dominante Pero los gigantes viven en nuestra memoria Como algo arraigado desde el principio de nuestra existencia Para algunos es más que un simple recuerdo Quizás son los que nos informan de un número creciente de gigantes saliendo de los OVNIs Estos creyentes aseguran que los Ananoki o gigantes celestiales van a volver En los últimos 10 años han aumentado los avistamientos de OVNIs con ocupantes gigantes la antigua directora de la Asociación Británica de Investigación de OVNIS, Jenny Randall, conoce estas estadísticas. Al analizar 15.000 encuentros, los gigantes cada año se mencionan más, desde 1965 en adelante. Y recibimos muchos más informes sobre gigantes hoy que hace 30 o 40 años los libros apócrifos de Enoch tienen más de 5.000 años de antigüedad en ellos Enoch narra cómo dos hombres muy altos le llevaron al cielo en este viaje celestial también habla de quienes llegaron a la tierra desde el cielo ante mí aparecieron dos hombres enormes como no he visto nada igual en la tierra sus rostros brillaban como el sol sus ojos eran como una luz ardiente. Y me alzaron y me llevaron al primer cielo. Y vuelan con sus alas, y van de un planeta a otro. Vi ante mí a los ancianos, los guardianes, del orden celestial. Estos grupos hacen un estudio minucioso del movimiento de las estrellas.
3: He es llevado al cielo al menos tres veces. Y hoy diríamos que fue transportado a una nave nodriza Allí discute con los altos mandos
2: Sean cuales sean Imaginemos que el comandante de la nave Es decir Que Enoch fue víctima de una abducción alienígena Puede parecer una interpretación absurda De un texto antiguo Por otra parte las historias de abducciones actuales no son muy distintas. Dios. Los mayores medían entre 2
4: y 3 metros.
2: Ahí lo tenéis, o
0: sea, ya no es, ya no es, ya no es una cosa que, que, que digamos tenemos una invención o tenemos un... No, no, estamos hablando de gente experimentada. Estamos hablando de militares, estamos hablando de, de gente que ha tenido... Eh, Estudiosos que, que, que estudian eh, el año cero de la edad de Cristo o incluso antes, gente que está estudiando el nacimiento de la Biblia, las, las, las Santas Escrituras, o sea, Adán y Eva, la descendencia, como os decía antes, muchísima gente. Está pendiente, bueno, sabe de que los pájaros son de los reptiles. Sé que cuesta creerlo y entenderlo. Claro, claro que cuesta. Pero bueno, en según qué zonas, no cuesta tanto. Hay gente que ve cosas, las dice. Y hay gente que las ve no las dice porque tiene miedo. Fijaros, los dioses. Los dioses sumerios, extraterrestres. Abkayus o Anunnakis Según antiquísimos textos cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos Hace miles de años unos seres de aspecto anfibio aterrizaron en Sumeria A bordo de un resplandeciente huevo volador Dichas entidades conocidas como Abkayus, Instruyeron a los seres humanos en diversos deberes lo que dio comienzo a la civilización tal y como la conocemos hoy en día o sea, curiosamente en la misma época unas criaturas de aspecto muy similar a esta descendieron de los cielos a bordo de una brillante arca en el actual territorio de Mali a cuyos habitantes también adiestraron en múltiples con conocimientos eh... Una obra de reciente aparición se muestra en se las pruebas de estos posibles contactos extraterrestres en antigüedad. Hace 5.500 años atrás, entre las planicies aluviales de los ríos Tigris y Éufrates, nació la civilización sumeria, considerada la primera y la más antigua de las que se conocen hasta ahora. La procedencia de 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 los de sus habitantes todavía resulta incierta. Si bien el término sumerio no solo se aplica a pobladores de dicha región, sino que también se utiliza para referirse a todos los hablantes de la lengua homónima. Los miembros de dicha civilización inventaron la escritura cuneiforme a mediados del siglo IV Perdón a mediados del cuarto milenio antes de Cristo. La cual plasmaban con cuñas sobre tablillas de arcilla húmedas que, que luego secaban o cocían, ¿no? eh, Nos legaron una inmensa producción escrita. Entre que encontramos material de tipo económico, jurídico, científico y religioso. O sea que no estamos hablando de una civilización torpe. No solo nos ofrecen las escrituras, sino que nos ofrecen un poco la civilización. Eh, solo una mínima parte eh, pueden considerarse trabajos estrictamente literarios. Entre los mismos cabe destacar la himnografía de un contenido religioso prácticamente todos los dioses los reyes más cualificados y los templos de mayor prestigio fueron glorificados en estas composiciones que eran recitadas en festividades tanto religiosas como profanas eh, hay sorprendentes escritos como por ejemplo el grupo de héroes civilizados de la mesopotamia eh, ...región que se dividía en, en Asiria y Babilonia... ...que a su vez estaba formada por Acadia y Sumeria... Con conocidos por el nombre de Apcayus, Ak ...los cuales presentan una serie de insólitas características... ...y por qué no decirlo, una pinta tan exótica... ...que nos hace pensar en seres extraterrestres... ...los describían en aquellos momentos como seres repulsivos pues los consideraban simple y llanamente una abominación su apariencia era de mitad hombre y mitad pez y calaron tan hondo en, en, la, en la psique humana que en el siglo tercero antes de cristo todavía eran recordados veroso que era sacerdote del dios bel el señor un epítero acadio de marduk la deidad más importante de babilonia escribió la historia de babilonia para el mundo griego de la época Titulada Babiloniaca Esta obra explicaba la tradición De su país en relación A los orígenes de la civilización De veroso sabemos que estaba vivo En el año 290 a.C. Que conoció a Aristóteles y que fue el coetáneo De Alejandro Magno O sea, no estamos hablando tampoco de un Mindundis. Eh, para compilar la historia De su madre patria Recurrió a los archivos del templo de Bel Localizado en el territorio de la actual Siria, donde tuvo acceso a documentos originales, y aunque su obra ya no se encuentra entre nosotros, nos han llegado algunas pinceladas a través de fragmentos de varios autores, como Apolodoro, Alejandro Polistor, Avideno y Flavio Josefo, entre otros. veroso eh, se caracterizaba básicamente por su objetividad y respeto por la verdad, y para sus escritos se basó en las representaciones. De las paredes de los templos en documentos sin conocimientos tradicionales. De hecho, los expertos han comprobado que nombres y sucesos narrados por este sacerdote son fieles al contenido de otros textos de la tradición islámica. O sea, que no tenía por qué inventarse nada, era simple y llanamente lo que él conocía. Eh, maestros de Ciencias y Letras, o sea, Veroso ofrece amplias referencias sobre estos héroes civilizados que los babilonios denominaban Abkayus. entre comillado podríamos decir que eran muy inteligentes los Abkayus. se trataba de un grupo de criaturas anfibias algunos podríamos decir extraterrestres cuyo líder respondía al nombre de Oanes el sabio Alejandro Polistor cita en un fragmento de la obra del sacerdote de Babilonio en los siguientes términos en Babilonia muchos hombres procedentes de distintas partes se habían instalado en caldea sector litoral de la baja mesopotamia donde llevarían una existencia desaliñada con los animales en cierta ocasión ocurrió allí ocurrió que allí
4: eh,
0: hizo su aparición por primera vez en la costa surgido del mar Eritreo, nombre que recibía entonces el Océano Índico, un monstruo extraordinario y tratado de ración llamado Oanes. Todo su cuerpo era como, del, el, como el del pez, y bajo su cabeza de pez tenía otra cabeza humana, y también pies abajo, como los de hombre, y unidos a la cola de pez. La voz y el lenguaje eran inteligibles y humanos a la vez. Su imagen se ha conservado en el recuerdo, y todavía se representa en nuestra época eh, lo podréis encontrar eh, en cualquier sitio en el que busquéis eh, una figura de un hombre pez de la antigua mesopotamia eh, encontraréis un hombre pez con, con cabeza y con y con pies eh, Betoso continúa narrando que, que dicha criatura entabló contactos con los seres humanos a los que transmitió determinados conocimientos ahí es nada este ser que solía conversar de día con los hombres sin tomar ninguna clase de alimento les hizo ver la luz en las letras en las ciencias y en todo tipo de artes les enseñó la escritura, la construcción de casas la fundación de los templos además de la compilación de leyes y los principios del conocimiento geométrico también les mostró cómo distinguir las semillas de la tierra y a recoger frutos. En suma, les dio todo aquello que constituía la vida civilizada, porque hasta en aquel momento vivíamos como animales, prácticamente. Y no hizo hasta el punto de forma tan magnífica que desde ese momento nada importante se ha descubierto a este respecto. Cuando se ponía el sol, Juanes volvía al mar y allí permanecía todas las noches. Pues si era anfibio... Posteriormente, emergieron otros seres similares. En las tradiciones más antiguas, los Abkayus surgen en un tiempo mítico. La única referencia que tenemos es que su aparición tuvo lugar antes del gran diluvio, es decir, en una época muy remota. Se sabe que existió una leyenda conocida como la de los siete sabios. Daros cuenta, siete, una vez más, vuelve el número bíblico, antes de la Biblia.
3: Eh,
0: que contendría antiquísimas informaciones sobre los apcayos. los expertos creen que... alguna es que esto es para, para que alucinéis los expertos creen que dicho relato legendario pudo haberse plasmado en alguna tablilla cuneiforme pero de momento en ninguna de las exhumadas en Irak y países limítrofes eh, en ningún sitio hay el más mínimo rastro A pesar de contar con varias menciones registradas en las tablas Al igual que ocurre con muchos otros documentos Y posiblemente jamás se descubrirán Había un hombre Había un hombre en América Fijaros que todo esto que os estoy explicando No es... Eh, no es... Harina del otro costal Estamos hablando de que seres de otros planetas... ...vinieron a la Tierra, nos poblaron... ...y nos lo dieron todo. La teoría del mono y el hombre... ...está muy bien. Pero no es, no es, no es lógica. Los Anunnakis... ...según muchísima gente... ...están entre nosotros. Como hemos escuchado... En, en, el, en, el, ...en el audio que hemos puesto antes... ...los más conspiranoicos... ...o conspiranoides... Eh, esto esto es que es o sea, es un poco fuerte ¿eh? vamos a hablar de una persona que desapareció ahora ya unos tres años dos tres años y alguien que se caracterizaba en teoría por decir su verdad no la verdad la suya estaba tildado de loco de fascista de conspiranoico vamos a escuchar a un hombre eh, un fragmento nada corto de 2 minutos 38 segundos vamos a escucharlo más de uno lo vais a conocer él es Hugo Chávez venezolano en teoría conspiranoico y, y bueno y hombre no votado bueno en fin escuchar a lo que él se refiere cuando le preguntan por un ser humano o por cómo se siente él. Bueno, escuchar, escuchar, no tiene desperdicio. Ustedes saben quién es José María Aznar.
3: Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Y fue a Caracas y me dijo, vine a, vine a visitarte porque vengo a invitarte a nuestro club. El Club Bilderberg se reúne a partir de 1954 como regla en un ambiente muy cerrado y en absoluta discreción. Muchos sospechan que este grupo decide a puertas cerradas el futuro del planeta. La reunión en Suiza del Club Bilderberg, considerado por muchos como un ente que gobierna en secreto el mundo, ni más ni menos. Por supuesto, nosotros en Venezuela seguimos nuestro camino, no entramos a ese club. Porque somos humanos. Y los fascistas no son humanos. Tienen forma humana, pero no son humanos. Yo creo que una serpiente es más humana que un fascista. Y los fascistas no son humanos. Tienen forma humana, pero no son humanos. Y los fascistas no son humanos. Tienen forma humana, pero no son humanos.
2: Pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles exijo ese respeto por una razón además por supuesto por supuesto
1: por favor no
4: hagamos
3: dos palabras una dos que son una un hombre un hombre un hombre lo que soy eso sí hombre hombre humano pues hombre humano porque hay, hay seres humanos que no tienen forma humana pero no son yo soy un humano Ahí hay seres humanos que no Tienen forma humana pero no son, yo soy un humano Y así solo quiero que me recuerden Un humano Así es, ahí
1: podemos observar también el ojo De esta persona Y bueno, es que todos son como detalles De reptiles Como si fueran cocodrilos, como si fueran serpientes
3: Ayer vino el diablo aquí Ayer estuvo el diablo aquí en este mismo lugar huele a azufre todavía el
1: representante que dicen más poderoso de los reptilianos George Bush
0: Sí, bueno habrá, habrá muchísimas personas que dirán que Hugo Chávez estaba loco que era un conspiranoico pero claro, luego te enfrento yo, yo os digo yo soy un, una persona que, que, que me gusta coger datos de todos lados y luego coger mi propia eh, opinión y claro te planteas países comunistas que hasta hace poco hablando mal y claro eran el culo del mundo Venezuela Cuba y China por no hablar de Rusia estos cuatro países posiblemente sean los más ricos del mundo hoy en día, es más, China ha comprado eh, deuda americana deuda africana eh, China está cada vez más metida en toda África en África, no os engañemos hay oro, hay diamantes hay petróleo, hay gas hay luz África eh, está por explotar de hecho hay quien dice que es el último continente por explotar y que gracias a África el ser humano podrá vivir unos cuantos cientos de años más las colonias eh, explotaron a la humanidad de África pero no explotaron todos los beneficios que ofrece la tierra de África porque se dice que es como una pequeña bueno, una pequeña gigante eh, cuna de beneficios que en su momento nos reportará todo lo que nos falta el señor Chávez chávez lo ha dicho muy claro yo soy humano soy humano tengo aspecto humano pero soy humano y hay gente que tiene aspecto humano pero que no es humano hay gente a la cual, en teoría, se le ven incluso los ojos, como han dicho en el reportaje, como si fueran serpientes, cocodrilos, lagartos. Ay, a ver, a mí me cuesta creerlo. Yo no soy... no, no, no me lo creo. Aunque he visto el vídeo, y en el vídeo se ve como a Zapatero, expresidente del gobierno de España... En, en, un, en un abrir y cerrar de ojos se le ve el ojo primero redondo y luego es como si una falsa pupila le hace un ojo reptiliano por no hablar de Bush ese sí que, que lo tengo cruzadísimo y, y por ahí no voy a pasar pero ¿cuántos años tenía el señor Chávez? ...que tenía 50 años y murió de cáncer... ...sí, claro... ...de cáncer puede morir gente con 25, con 30... ...con 15, con 5... Los hombres estaban muy sano... ...además se managloriaba de ello... ...tenía su famoso presi programa... ...A Presidente... ...con el que hablaba con el pueblo... ...sí, también es verdad que el pueblo... ...andaba bastante fastidiado... ...porque había recortes de todo tipo... ...pero... ...da la casualidad... En todo lo que son los países comunistas No se ha permitido la entrada Ni de los Anunnakis, ni de los reptilianos Y si se les ha permitido No se sabe cómo pero no son No están no están en los poderes y ni, ni tampoco de la masonería Los Illuminati Toda esta gente que está Mezclada con el poder El Club Bidelberg, eh, Claro, es que Todo esto empiezas a enlazar Y tienes eh, Club Bidelberg ese club en el que deciden cuando cae un presidente, cuando cae un rey, cuando cae alguien y lo ponen de nuevo. Casualmente, ahora hará un año, eh, aquí en España, hubo el Club Bidelberg. Ahora un año va a ser Y la reina de España, Sofía, es eh, miembro honorífico del Club Biddelberg. Fue casual que, tal y como acaba el Club bidelberg a los 15 días, el rey de España, don Juan Carlos I, abdica. Y nombran como sucesor a su hijo Felipe. Felipe VI, rey de España ahora mismo, con su mujer Leticia, ahora reina de España. Cada vez que hay un cambio de estado de gobierno importante en cualquier país, siempre viene precedido por el Club Bidelberg, por no hablar del Club de los Rockefeller. Claro, eh, todo esto en teoría son humanos que se juntan y deciden el destino de muchos países. Decir aquí va a haber guerra, aquí no va a haber guerra, aquí se va a detener esto. Pero ¿quién manda sobre estas personas? Está demostrado en teoría. Ya os digo, yo siempre en teoría que son unos seres que están más allá que tienen el dominio del petróleo, del oro y del dinero los que mueven a cosas como el Club Bidelberg o el Club Rockefeller eh, da la casualidad que todo el mundo de Anunnaki en el cual en teoría debería estar en la tierra que vinieron con ese huevo volador que hemos nombrado antes que dominaron un poquito el mundo que, Daman, que, que, que como hemos dicho antes eh, pues ninguna de las exhumadas en Irak y países limítrofes que hay en el, en el mínimo rastro a pesar de, de contar con varias menciones registradas en las tablas o sea, en países como Irak, Siria que era donde en teoría se encontraron Sanunnakis luego vino ese, ese famoso huevo volador de Oanes otro fragmento de la obra de Veroso se refiere al descenso de estos dioses sumerios extraterrestres al mar procedentes de los cielos si interpretamos con los ojos que un ciudadano del siglo XXI, eh, estos relatos no son descabellados, concluir que podrían estar refiriéndose a la llegada a la Tierra de habitantes de otros mundos a bordo de vehículos espaciales, cosa que no sería tan descabellada teniendo en cuenta que nosotros mismos estamos planteándonos eh, abordar Marte, no nos vamos a engañar ni poner las manos en la cabeza. Probablemente estamos frente a la exposición de unos hechos revelados por uno o por varios testigos presenciales del suceso... ...o bien transmitidos a ciertos hombres por parte de Apkayus... ...Apkayus, en su original nombre, luego deducido a Nunaki. ...después de todo, dichas descripciones de incidentes aquecidas tanto tiempo... Atrás proceden de copias de otras copias pero sin duda deben ser bastante no sé, tienen que deben contener bastantes detalles originales por ejemplo, para muestra un botón, vamos a la continuación de un texto atribuido a Eladio y citado por Fotio en el año 828 al año 893 después de cristo actualmente se conserva de forma en resumen, en el Códice 279 El ladio describe la leyenda del ser llamado Oe Oanes Por el que surgió del mar Eriteo Cuyo cuerpo tenía forma de pez Pero la cabeza y los pies y los brazos eran como los de un hombre Y que posteriormente instruyó en astronomía y en letras Estamos hablando del Códice 279 No estamos hablando del Tebeo. estamos hablando de algo serio inmediatamente después eh, varios relatos reseñan que surgió un enorme huevo y por ello su nombre y que en realidad era un hombre aunque parecía un pez solamente porque vestía la piel de un animal marino verdaderamente el fragmento de ladio posee valor especial ya que vuelven a confirmar que el aspecto de la criatura que aparece en la multitud de representaciones mesopotámicas denominado también el nacido del huevo ya que este ser salió de una especie de nave de aspecto ovoide que había aterrizado en el mar había muchísimos eh, dioses pestifor pestiformes dioses con, con, con cuerpo de pez de hecho los famosos astrofísicos eh, los Yves Slobosky y Carl Sagan pensaban que los relatos sobre Johannes y el resto de hombres-peces eran merecedores de una mayor atención por parte de los especialistas. Pues podrían constituir una prueba de contactos con extraterrestres en la antigüedad. Eh, todo esto lo podemos encontrar en un extraño del libro Nibiru. Y publicado en la revista Año Cero, en el número 276. Omnis y vida extraterrestre. Estamos hablando... Se parece una tontería. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no podía haber existido una civilización alienígena en la Tierra? ¿Por qué no podían haber evolucionado tanto los dinosaurios como con reptilianos como llegaron a evolucionar los hombres? Del mono. En el fondo, si te paras a pensarlo, es una teoría que todavía no he escuchado a nadie. Todo el mundo habla de reptilianos como seres de otro planeta que han venido aquí y nos utilizan como carnaza. A lo mejor no es así. A lo mejor no es así. Mira, voy a ponerles un documento. Son las 1-5 de la noche Estamos en 3J Radio En Noches de Arcano Soy Juan Juárez Hoy ya es 12 de abril de 2015 Y voy a poneros un pequeño documento Nada, 5 minutos Por la cantidad De famosos Captados Que en teoría son anunagis o reptilianos escucharlo
5: personajes famosos de nuestra era han sido involucrados con una extraña especie debido a supuestas evidencias que han puesto en duda su raza humana y que aunque hoy en día no han sido descubiertos, se les ha relacionado al grupo de los llamados reptilianos, de quienes se cree son estos extraterrestres que han creado grupos secretos en nuestro planeta con el fin de dominarnos y controlar masas. Somos un tanto observadores, podemos darnos cuenta que algunos artistas famosos muestran públicamente una simbología y misteriosos mensajes a través de sus videos o plasmándolo en sus cuerpos y vestuarios. La cantante y actriz Rihanna ha sido señalada como reptiliana, ya que en uno de sus videos luce con piel de lagarto y saliendo del agua como si fuera uno de ellos. Pero también circula esta fotografía en la que es muy visible una extraña inflamación por debajo de la ceja izquierda y que le fue atribuida a su supuesto origen. En uno de sus conciertos nos vuelve a mostrar el gusto que tiene por los reptiles. Mire usted al fondo del escenario, ya que entre las luces se pueden apreciar serpientes que aparecen rápidamente en numerosas ocasiones. Además, vea como en otra ocasión, la cantante lleva puesto un arete que no resulta un simple adorno, pues hace referencia al poderoso símbolo de los Illuminati, que se dice es la organización secreta creada por los reptilianos. ¿Será que Rihanna nos está mandando algún mensaje oculto? También se ha dicho que la actriz estadounidense Angelina Jolie está relacionada con dicha especie de reptiles humanoides. Vea la siguiente foto. Después de esto fue marcada como una más de los también llamados de sangre azul. Y en una entrevista que realizó para una cadena de televisión se puede ver cómo en su rostro resaltan sus venas mucho más de lo normal, por lo que también fue juzgada. Otra de las cantantes involucradas a estos seres es la rapera Nicki Minaj, por medio de este video que circula en la red y que causó una supuesta alerta, juzgue usted mismo. Beyoncé también es incluida en esta selecta lista debido a la gran influencia que tiene dentro del mundo de la música y fue captada en una extraña imagen que da mucho de qué hablar, pues además en diversas ocasiones se le ha relacionado con el satanismo. Parece ser una enorme cicatriz en su cien derecha con figura de escamas, pero lo más raro es que nunca antes la había mostrado. De Britney Spears se ha dicho que en su video Baby One More Time dejó al descubierto su lengua que aseguran era enorme y de extraña figura. Pero la disquera al percatarse de ello eliminó dichas imágenes. En una de sus presentaciones se abraza al cuello una serpiente, pero ¿será solo parte de su espectáculo? También se cree que los guardaespaldas de la familia Obama pertenecen a esta sociedad secreta. Ponga atención a las siguientes imágenes en las que uno de ellos tiene un raro aspecto, que muchos dicen parece ser de alien o reptiliano. <risa> El fallecido político venezolano Hugo Chávez en repetidas ocasiones se refirió a este grupo oculto como un club de no humanos, relacionando a importantes políticos de todo el mundo y en el cual decía que no podía entrar, ya que él sí era humano.
3: No yo eso así, hombre, hombre humano fue, hombre, hombre humano porque hay, hay seres humanos que no tienen forma humana pero no son, yo soy un humano.
5: No podemos asegurar si esta raza, supuestamente proveniente de Orión, realmente está inmiscuida en nuestro planeta. Pero mientras sea verdad o no, hay sucesos que nos mantienen en alerta acerca de su existencia. Extranormal, Crisel Luna <risa>
0: ahí lo tenemos, una vez más eh, el señor Hugo Chávez sale al final del documento o sea, estamos hablando de que ya no estamos hablando de única y exclusivamente de que el señor Hugo Chávez Chávez eh, habla de de personas di, dice, yo soy un humano y hay otros que van disfrazados de humano pero que no son humanos de casualidad casualidad lo mejor que el señor Hugo Chávez digamos que no murió de un cáncer sino que le hicieron morir de un cáncer porque tal vez supiera demasiado imaginaros un mundo un planeta con oxígeno con calor, con frío hace 65 millones de años antes de que llegara el meteorito a la Tierra y arrasara con todos y cada uno de los dinosaurios que existían en la faz de la Tierra en aquel momento o con casi todos porque claro, eh, tampoco olvidemos que cuando tú ves a un tiburón o a una ballena eh, un pez manta, no acabas de dejar de ver a un ser muy primitivo tan primitivo y tan tan voraz y tan perfecta y, te, y te, unas armas de matar tan grandes que prácticamente no han necesitado ni la evolución 65 millones de años pasados para seguir eh, sobreviviendo eh, por ejemplo, como os comentaba hace 65 millones de años llegó un meteorito a la tierra y destruyó toda la vida de los, eh, de los eh, dinosaurios nosotros en teoría, hace 65 millones de años, solo sabemos... A ver, no hacerme caso, ¿eh? Porque yo ya os digo, soy muy escéptico, pero claro, tú eres escéptico, pero vas escuchando, vas escuchando y te planteas también tu propia teoría. Y la que yo creo que tengo, no es, creo que no es tan descabellada. Supongamos que hace 65 millones de años estaba la tierra superpoblada de dinosaurios. Pero hasta antes de esos 65... O sea, eh, 60 yo qué sé, 60 no 10 millones de años después o sea, antes 10 millones de años antes ya eh, estaban los los dinosaurios ¿quién no nos dice a nosotros que con los dinosaurios ya existían humanoides reptilianos porque era el nivel de vida o sea, no, no el nivel de vida, era el el, el, ...la vida que existía... ...que era reptiliana un 95% posiblemente... ¿eh? ...¿quién no nos dice que hubiera habido una evolución del animal... ...así como con los animales que hoy en día conocemos... ...desde hace 65 millones... ...es que parece una tontería, ¿eh? ...pero la evolución humana ha tardado 65 millones de años... ...desde que haya el meteorito... ...hasta que vuelve otra vez la forma de vida se mantienen unos cuantos reptiles y luego vuelve a emerger el ser humano ¿vale? hasta aquí queda claro ¿no? hace 65 millones se acaba la era eh, reptiliana o reptiliana o llamémosla dinosauria pero claro, ¿quién no nos dice a nosotros? que si sí, desde que nace el, el primer mono el primer pez y evoluciona al mono y del mono al homo sapiens al homo erectus a nosotros no que han pasado 65 millones de años entonces si tiramos hacia atrás el tiempo de, desde antes quién nos dice a nosotros que no había una raza de homínidos que descendían de los reptiles eh, o sea, de dinosaurios homínidos De, de personas de, con, con piel de reptil Porque su propia evolución animal se lo, se, lo, se lo da Pero si nosotros descendemos del mono Nos parecemos tanto al mono Porque antes No hubo una evolución de los dinosaurios Y acabó en hombres mmm, reptiles ...o sea, en homínidos reptilianos... ...que evolucionaron... ...de formas brutales... ...y están más avanzados que hoy en día nosotros... ...y antes de que llegara el famoso meteorito... ...sabiendo que no lo podían destruir... ...tuvieron que emigrar a otro planeta... ...o a otro sistema... ...y a ver lo que pasaba con la Tierra... ...si explotaba, si no explotaba... ...si se quedaba sin vida, con vida... Y pasados los años dijeron ¡Susk! Oye, que nosotros somos terrícolas. Eh, Tenemos que volver. A ver qué ha quedado, qué ha pasado con la Tierra. Y aquellos seres humanos, humanoides y reptiloides Volvieran 10.000 años después a la Tierra con su tecnología avanzada con la que se fueron, claro, muchísimo más avanzada incluso, al haber pasado el tiempo, y volvieran aquí y dijeran, vamos a implantar ADN, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, nosotros conservamos el planeta, no vamos a permitir que los humanos se lo carguen, nosotros hacíamos esto, vamos a hacer esto, eh, y claro, entonces empiezan a dominar el mundo, eh, básicamente para que el ser humano no lo acabe destruyendo, porque es lo que venimos haciendo destruir el mundo no sé si ha quedado clara mi teoría mi teoría es que antes de, de, de que el planeta fuera eh, desaparecido por, por el meteorito que hace desaparecer a todos o al 98% de los reptiles de la época de hace 65 millones de años en aquella época hace 65 millones de años existieran los dinosaurios y una raza avanzada era de los dinosaurios. Es más, que tuvieran a los dinosaurios en zos como sale en la película Jurassic Park. Como tenemos hoy en día nosotros a los monos, a los leones, a los tigres, a los, a las águilas, a los buitres, a los peces, tiburones, orcas. que nos dice a nosotros que hace 65 millones de años no había homínidos reptilianos que tenían de dinosaurios y que justo antes de caer el meteorito que destruye la, la vida en la tierra estaban tan avanzados que decían irse y luego volver y ayudar en la evolución ¿por qué no puede ser? si lo miras y lo piensas tampoco es tan descabellado todavía no, no se lo he oído decir o explicar a ningún científico ni a ningún teólogo creo que es algo lógico si nosotros en solo 100 años hemos evolucionado lo que no hemos evolucionado en 2000 años después de Cristo. ¿Qué no podría haber pasado antes? A, verte, a ver, tampoco es tan disparatado. Nos vamos a ir con, con un último documento. Este documento eh, está documentado, vaga redundancia, por ex militares De reptilianos que se alimentan de niños. También es cierto que se habla de todo tipo de reptilianos. Los hay altos, los hay más bajos, los hay más grandes, más pequeños. Los hay que nos ayudan y los hay que nos destruyen. Eh, a ver... Yo ya os digo que yo soy bastante escéptico... Pero claro... Si es que luego te pones a investigar... Y resulta que conocemos tan solo... Un 10% de los animales que tenemos en todos los océanos... Que se acaba de descubrir que hay... Océanos inmensos... Metidos en piedras bajo la superficie terrestre... De agua dulce... Cada vez... Cuando, cuando más estudiamos sobre la Tierra más cuenta nos podemos llegar a dar de que más deberíamos estudiarla y estudiar menos Marte bueno, os voy a dejar con este documento reptilianos se comen a niños y lo revelan exmilitares os dejo con el documento la verdad es que hoy es un, una noche especial hoy es 12 de abril de 2015 y exactamente son la 1 y 11 el número, uno de los números sagrados, el 11. ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, escuchar este documento. Repiriríamos que se comen a niños. Nos lo revela un militar.
4: Vamos a escuchar. Vamos a, a continuar, continuar con la entrevista.
6: Esto es Conciencia Radio, la entrevista con el coronel, teniente coronel SC de Área 51. Aquí nos va a platicar en este segmento él sobre... Algo que le sucedió al aproximarse a un avión C-130, unos contenedores de titanio. que qué había ahí adentro? Ahora, coronel, ¿estos extraterrestres nos comen? Sí. Estuve en un programa hace un, mucho tiempo que, que comenté que yo estuve en la base aérea y voló y entró un avión y traía un contenedor y decía, tenía un letrero en el contenedor de titanio y decía, usar fuerza mortal ne bajo necesidad y le pregunté a uno de los soldados, ¿qué significa eso? y, y en ese tiempo yo era un mayor en el ejército debe sacar la pistola y matar a alguien, sin importar quién sea, y le pregunté, ¿y qué hay ahí adentro? Y me dijo, pausó un momento y me dijo, partes corporales de niños, y le dije, ¿qué? Partes corporales de niños, y yo estaba tratando de contenerme en las lágrimas, y me dice, por favor, no pregunte más, y le dije, ¿qué están haciendo con él en un avión C? 130 dice, lo volamos al triángulo de las Bermudas, bermudas en océano Atlántico y, y el contenedor de titanio lo, lo aventamos son los restos de los niños que los seres reptilianos se comen y usan niños porque necesitan la sangre inocente de los niños y para darte una idea de esta sangre inocente de cada 86 niños tiene esa sangre inocente muy bien coronel entonces uno de cada 86 entonces la sangre inocente significa que es la forma espiritual pura inocente dentro de un niño sería un hijo directo de Dios estos niños sí. la manera en que ellos se dan cuenta de esto ¿eh? y probablemente ¿tú, tú tengas conocimiento sobre el operativo arcángel tuve que entrar para rescatar a algunos de estos niños de, de las cabales oscuras que abusaban de ellos sexualmente pero para mí es muy difícil hablar de esto es muy triste ver a los niños que huían de nosotros porque pensaban que nosotros éramos el enemigo niños que han sido violados desde los cinco o seis años de edad pensaban que era la forma correcta de vida. A estos niños se los llevan a Japón y Japón es el núcleo de todo esto. Y los llevan en tren. A, a, se los llevan bajo tierra a los niños en estos trenes que van a 5.000 millas por hora. Y los he visto, son estos trenes son como de cromo. Pues por eso crearon este vacío, eh, este, este vacío para los trenes para la abducción de los niños principalmente. En los Estados Unidos desaparecen 7 mil niños por día. Solo están desapareciendo. De hecho, en México tenemos muchos niños desaparecidos, coronel. Este mes de mi cuadra, dos niños desaparecieron. La policía dice que era para el tráfico o extracto de órganos, pero ¿usted cree que todos estos niños desaparecidos están relacionados entre sí? Porque sabemos que los Estados Unidos desaparecen cientos de miles de niños por año y son llevados a ellos a las bases. Sí, te estoy diciendo exactamente eso. Ahora, los asesinos en serie los psicópatas reciben uno de cada 100 de estos niños. El resto de los niños son controlados y se comen, se los comen. Y aparte de que algunos los usan para la industria pornográfica infantil, pero a la mayoría se los comen estos niños debemos recordar en tu caso lo están abduciendo de, entre, los, entre la edad de 5 a 10 años de edad exactamente coronado eso es importante porque esta, esto se ha puesto ya tan mal el mundo es maligno y así lo dice la biblia y dice sean prudentes hermanos porque los días son malignos nada más que ustedes no se dan cuenta de qué tan malo es todo esto esto es mal el mal de males y ahora se están llevando a estos niños porque no encuentran están alucinando a tantos niños en estas películas tipo Slash, okay, uh, ¿no? películas morbosas, ¿verdad? y las películas pornográficas, los usan para eso, y ya a los 8 o 10 años de edad, estos niños ya huyen de nosotros cuando nosotros los queremos rescatar, es tan triste, de hecho en el operativo Arcángel, Muchos de los agentes que estuvieron en este operativo se suicidaron o acabaron en pabellones psiquiátricos debido a la locura de todo esto. Mis oraciones más profundas van hacia ellos, cómo pueden soportar esto, porque la magnitud de los actos heroicos que ellos han llevado a cabo, héroe, es suficiente para calificar a estas personas y lo que han hecho para salvar a estos niños. Un amigo mío una vez me vio y le dije ¿qué tan mal está todo esto? Y me dijo, ¡ay Dios mío! Mientras lloraba Ay, Dios mío. Y ya no le pregunté más porque nivel en el gobierno de México me dijo que salen trailers de aquí eh, hacia los Estados Unidos, que cuando lo paró uno de sus trailers, la Policía Federal de México, había, eh, detuvieron al chofer le pidieron que abrieran las compuertas y cuando se le dijo que abrieran las compuertas dijo que no porque eran eh, residuos tóxicos, cuando le pidieron los papeles fue por ellos vieron el contenedor estaba lleno de cuerpos humanos humanos cuerpos humanos muertos sin órganos dentro de ellos así es se come lo de adentro lo que es la carne es como como pollo no les gusta la piel como cristo dijo la vida está en la sangre ellos usan a los niños para sus eh, propósitos satánicos ritualistas en un contenido sexual muy elevado. Eso explicaría por qué la industria pornográfica usan a los niños para esta razón. Exactamente. En la computadora que tengo aquí voy a buscar la manera de hacerte llegar esto. ¿Conoces algo sobre el proyecto de Arizona Wilder que estuvo en el Illuminati? En los rituales satánicos. Sí, estamos conscientes. Todas sus entrevistas, cuando ella dijo, y no puedo ni hablar de esto, está tan mal todo esto que es que estoy en shock de todo esto. Es que cuando lo ves ya, saber que tu vecino está en su sillita y viendo la televisión y no le importa, le importa un bledo lo que está sucediendo y que, que es ciencia ficción para la mayoría de la gente. Es difícil para gente como yo poder eh, recordar todo esto, pero lo hago por la gente, para que sepan, esto es real, realmente estas personas están haciendo... Se perdieron aproximadamente tres... Bueno, eh, disculpen, hay una falla técnica, esto es Conciencia Radio, lo que están escuchando es la entrevista eh, con el teniente coronel SC. ¿No es así, Mónica?
5: Sí, fíjate, ahorita que yo obviamente casi no se sé, alcanza a
0: escuchar un poquito más o menos lo que es ya tu doblaje, posiblemente a lo mejor por todo lo que te está diciendo
5: el coronel y, y pues sí, sí es para... ¿Por
6: qué han sido desaparecidos?
4: PGR, ¿dónde están estos niños? Ahí lo tenéis, o sea, armadas bienestar
6: eh, Entrando a estas eh, cavernas subterráneas de, de y rescatar
1: de, de niños. a los seres
0: humanos que justamente han sido eh, De niños que... ...que se los comen directamente... ...o sea... ...esto es un supermercado... ...pero claro... ...si... ...si mi teoría... ...se mantiene... Eh, ...claro... ...la de que... ...hubo... ...hubo seres... Eh, ...reptilianos... ...que evolucionaron... ...se fueron... ...y ahora han vuelto... ...claro... ...es que es lógico... ...si... Una serpiente, una serpiente mediana de un metro y medio con un ratón al mes en teoría tiene bastante para vivir un lagarto de dos metros y medio con un tío de metro setenta tiene para otro mes para vivir es que encima si nos ponemos a mirar si existen los reptilianos ...necesitan menos comida que nosotros... ...si nos ponemos a pensar... ...ecológico... Fija, ...fijaros, eh, en el siglo XX... ...había en la Tierra... ...poco más de mil millones de habitantes... ...siglo XX, año 1905... ...siglo XXI, año 2015... ...hay más de mil millones de habitantes en la Tierra hemos multiplicado por 6.000 la población entonces eh, o, o, o nos han multiplicado ellos o nosotros somos una raza auténticamente destructiva y si sí es verdad que ellos mantienen su cerebro reptiliano Eduard Ponset, uno de los hombres más lúcidos de la raza humana los hombres más del planeta junto, podríamos compararlo casi con Stephen Hawking solo que uno es astrofísico y teólogo y el otro es teólogo psicólogo y físico aunque algo entiende de astronomía no tiene el nivel de inteligencia en teoría que, que el señor Hawking pero no creo yo que ande muy muy lejos y el señor Eduard Punchet. bueno unas de sus charlas. Dijo que tenemos tres tipos de cerebro en el córtex. Primero tenemos el cerebro reptiliano, luego tenemos el cerebro del Homo sapiens, o sea, del mono más bien, y luego tenemos el humano. También es verdad que viendo la evolución de según qué seres humanos, más de uno todavía está, no en, el, no en el. Está en el reptiliano todavía. Los niveles de los cerebros eh, varían. Por ejemplo, el, el, el cerebro reptiliano, que no creo yo que sea el caso de los reptilianos, que en teoría nos invaden y se alimentan de nuestros hijos, según este documental. El cerebro reptiliano es el de acción-reacción El de tú me pegas yo te pego El de tú me pegas yo me cubro Luego tenemos El cerebro mono Que es una capa superior está encima de la reptiliana Que es la de yo veo lo que tú haces, yo lo copio Pones a un mono o un primate o un simio Pones una jaula una libertad entrecomillada Para que hagan ejercicios Para ver su evolución Y desenvolupación Y tú le das una serie de, de ejercicios Y si tú se los enseñas previamente Él al final los acaba copiando Vale, no olvidemos que un reptil es Te doy carne, me la como Y un mono es Tú me das carne, intento comérmela Intento aprender a cocinarla y luego tenemos el cerebro humano, que es el de, no solo tengo acción-reacción y copia, sino que intento mejorarlo. que Ese es nuestro sistema, nuestro sistema mental, en teoría. Un ser humano que en teoría es racional, lo que hace es, no hace la acción-reacción, que es la del reptil, ni simplemente la copia que es del mono. Un mono copia algo, pero un humano siempre siempre y cuando esté acuerdo lo mejor A veces, a veces, solo a veces, creemos que nos entendemos entre nosotros y que nadie puede dominarnos. De reptilianos, de anunnakis y seres de otros planetas, creemos que somos el ombligo del mundo. Hablamos cuando no debemos y no callamos cuando deberíamos hacerlo. Eh, nos sentimos identificados con alguien simplemente porque le dé un like un me gusta en tu página de facebook y a lo mejor tu pareja no te da el like o el me gusta en lo que tú has comentado y puedes llegar a tener un problema sin embargo nosotros nos hacemos llamar seres civilizados seres humanos que han evolucionado seres humanos que ante la negación de lo evidente seguimos planteándonos ser el ombligo del mundo. Gente que se monta en el metro con la mochila puesta sabiendo que te va a molestar. Nosotros en teoría somos los evolucionados. Un perro nunca irá con una mochila. Ni un lagarto. Pero nosotros nos empeñamos en ir con la mochila. De cargas emocionales, de cargas físicas o de cargas. Siempre llevamos cargas. Para bien o para mal, si sí hay otro ser que viene de otro planeta Si quiere instalar aquí Lo único que pretende de nosotros Es nuestra carne O sea Ser un predador Y alimentarse De un ser absurdo Como el humano Que por más que le explicas las cosas Y le dices Que esto no debe ser así Que tiene que evolucionar Por el otro lado ¿qué es lo que manda la lógica nos empeñamos en decir que no. Y luego nos sorprendemos de que haya islas gigantes de basura en todos los mares y océanos. Nos sorprendemos de que haya una contaminación brutal. Una superpoblación que ya no nos cabe en la tierra. Le damos un preservativo a una persona y le decimos que no puede procrear porque tiene una enfermedad. Y no lo utiliza, porque su creencia religiosa no se lo permite. le permite. Decimos que no puede tener más hijos de los que debería. Y los tiene. Porque su creencia religiosa no se lo permite. Sin embargo, si hay o no Anunnakis. O seres de otros planetas que se alimentan de nosotros. Ellos son los malos. Y a veces, cuando tú estás ar.. Y más que harto de decirle a la gente Oye, ¿por qué no te planteas el llevar una vida positiva, feliz, llana, sin molestar a los demás? Y si te comprometes con algo, lo empiezas y lo acabas No deje las cosas a medio hacer Porque luego, toda esta gente que empieza algo y no lo acaba Acaban siendo gente tóxica Que te molesta más que otra cosa y si es así, bienvenidos los Anunnakis, que se nos coman a todos y que nos extingan, porque para aguantar lo que tenemos que aguantar muchas veces, no merece la pena no estar aquí. A lo mejor eh, se si me va un poco la cabeza y dices, ostras, este tío, mm, ¿qué es Anunnaki? Pues, pues no, pero me gustaría, si existiera me gustaría, estar un escalón por encima y poderme plantar, porque yo me plantaría delante y os diría anormales habéis viajado por vuestro planeta por vuestro país, por vuestra tierra por donde sea habéis visto de qué estáis rodeados sois unos privilegiados no tenéis ningún otro planeta en todo el sistema solar que ofrezca vida y vosotros no solo habéis nacido en él sino que encima lo estáis cargando y os da igual joder si es que sois gilipollas es que os tenemos que comer pero vivos para o sufrir es que parece mentira si es que nos planteamos en hacer las cosas que son fáciles, en difíciles cuando lo bonito y lo normal es que si tú abres una puerta la tienes que cerrar y si abres una luz la tienes que cerrar y si vas a estudiar tienes que estudiar y si vas a trabajar tienes que, que trabajar y hagas lo que hagas siempre lo tienes que hacer bien porque es mejor hacer bien las cosas que mal, pues si las haces mal las tienes que repetir son las 1 y 33 de la noche y vuelvo a decirlo: si los Anunnakis tienen que venir y suprimir a una cierta parte de la tierra que vengan y que lo hagan porque la verdad es que uno empieza a jactarse ya de toda la porquería que me rodea de las tonterías y, de, y, de, y, y del malestar general nos preocupamos más de que si un partido político nos va a ofrecer algo o no nos lo va a ofrecer que del bienestar social común o incluso del familiar el egoísmo nos puede nos puede más el egoísmo que el ayudarnos entre nosotros pero ya no hace falta que hablemos de país, de región o de barrio o de ciudad a veces incluso dentro de las familias hay un egoísmo terrible. Y bueno, es más fácil ser generoso que egoísta. En la vida, todo te vuelve. Ya sabéis, esto es Noches de Arcano 3J Radio. soy Juan Juárez. Y estaremos la semana que viene aquí. Con algún que otro caso polémico. La semana que viene... Mostraremos la psicofonía más larga del mundo, de la historia. 26 minutos de psicofonía en el que parece que están picando en un auténtico infierno. La semana que viene, noches de Arcano, psicofonías. Hay quien dice que no estamos solos. La semana que viene, más y mejor. Muy buenas
4: noches y hasta el sábado que viene.